0: Mijn naam is Mario Hoedemaker. Ik wens u een hele fijne VESA en voorspoedig 2020 voor dier, medewerker en bezoeker.
1: We zitten hier in dierenpark Amersfoort tegenover Mario Hoedemaker. Wie is Mario Hoedemaker?
0: Mario Hoedemaker is een hele enthousiaste dierentuinfan. Op jonge leeftijd al uh, heel vroeg. Uh, mijn vader leverde oud brood in Burgers Dierenpark. En dan mocht ik als heel klein jongetje mee. En daar is eigenlijk, denk ik, mijn fascinatie voor, uh, voor exotische dieren ontstaan. En uh, nu, dat is dus uh, meer dan 60 jaar geleden... En, maar eigenlijk op, uh, toen mijn ouders verhuisden, dus ik ging uh, uiteraard mee. En toen gingen we van Arnhem naar Bussum. Nou ja, Bussum voor 20 kilometer. Met fietsje ernaartoe en ik vroeg of ik uh, mee mocht helpen. En toen zat ik inderdaad op de, op de Mulo. En, die, uh, en toen gingen mijn ouders terug naar Brabant. En onder de conditie dat ik de Mulo dan verder netjes afmaakte, mocht ik in Amersfoort blijven. En nu zijn we 60 jaar verder en nog steeds met veel plezier. Enthousiaste dieren- en fan. Maar ook vooral... Uh, zorgen dat de kinderen van nu, als die zo oud zijn als ik nu, dat er nog steeds olifanten in het wild leven. En de andere kant, ik vind ook dat ieder kind een dierentuin verdient, waar ook de wereld. En als ik mee kan werken om daar een uh, goede dierentuin van te uh, maken met tevreden dieren, tevreden verzorgers en tevreden bezoekers, dan is dat mijn uh, target, mijn doel.
2: En Wat is uw huidige relatie met het uh, dierenpark Amersfoort? Ik, nou, ik woon
0: en werk daar nog steeds, zeg ik dat. Ik ben adviseur. Ik ben na de... Ik, toen ik exact na 50 jaar in dienst ja, gepensioneerd... vind ik zo'n vreselijk woord. Maar zeg maar van mijn verplichtingen ontheven. En uh, daar was... Uh, nou, uiteraard uh, hier blijven wonen. Ja, en, en een adviserende functie. En, dat is, en een adviseur wil altijd zeggen... Als je iets gevraagd wordt, geef je antwoord. Je drinkt nooit iets op. Hè, want anders dan krijg je natuurlijk toch al gauw... Van, dan heb je die oude weer, die is niet meegegaan met zijn tijd... Maar ik moet zeggen dat ik nog steeds een bijzonder goede samenwerking met collega's en al dergelijke dingen heb. En ze komen me ook dan vragen en dan geef ik mijn mening. En de ene keer doen ze het wel en de andere keer doen ze het niet. Maar nog steeds met veel plezier rondlopen in het dierenpark. De reden waarom ik nu ook iets later was, ik fiets net over onze calamiteitenroute, die ligt rondom het park. En toen waren de wolven aan het huilen en daar stond ik toch even bij te kijken. Ik denk, nou, dan kom ik maar even twee minuten later bij die jongens. Dus de liefhebberij is nog steeds
1: primair. Uw liefde voor dieren en olifanten is uh, ontstaan in Burgessou. Uh, kunt u wat vertellen over deze periode?
0: Ja, uh, eigenlijk heel simpel. kom ik even terug op de eerste vraag... Uh, mijn vader leefde daar oud brood en wij waren toen de tijd, ik weet niet of jullie dat nog weten, dat was voor de bouw van de desert, was daar de olifantenstal. Het huidige
1: stokstaartjesverblijf zit daar nog. Ja, uh... klopt. En daar staat
0: nog een stukje van die muur En wij waren daar aan het brood opstapelen en toen gaat er een deur open en toen komt er een uh, meneer binnen met een Alpino-petje en een blauwe overal. En dat was Arie van den Berg, die ik later steeds uh, beter zou leren kennen. Die kwam binnenlopen en daar liepen twee olifanten achteraan. En ik vond dat zo ongelooflijk, dat twee van die grote dieren naar zo'n meneer luisterden en hem niks deden. En ik moet zeggen, dat heb ik eigenlijk nu nog steeds. Als ik ik fiets veel in het bos en ik loop veel in het bos. En ik zie kinderen met een grote hond lopen of kinderen op een paard rijden. dan denk ik, wat is het toch fantastisch dat dat mensen en dieren zo'n relatie hebben. Ja, en zo is dat eigenlijk ontstaan. En toen, uh, ja, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. En nu ben ik daar ook uh, een vuil tegenstander van. Maar zeg maar, toen kwam uh, ja, Circus Kroon in Arnhem, die had in dat tijd, praten we in de midden jaren 50 die had bijna twintig olifanten en dan zag je die stal met al die olifanten om rij. Zelfs Afrikaanse olifanten met die grote oren. En de, ja, en als je daar dan... Uh... Ik heb nog ooit eens met de gedachte rondgelopen om een fanclub op te richten voor Bobby Althof. Ja, de man is al jaren dood, maar dat was een, een, een dierentemmer. En ik denk dat, dat ik, ik ben altijd gewoon gefascineerd geweest, de, de, zeg maar, de rode draad mens en dier. En dat was natuurlijk dan ook in de tijd, uh, dat is nu ook ruim uh, bijna 40 jaar geleden, toen ik voor de eerste keer naar Sri Lanka ging. En daar inderdaad, hoe die olifanten daar een rol speelden, hoe ze toch in het wild ook redelijk beschermd werden, maar hoe daarmee gewerkt werd en hoe er in de... In die kampen heb ik toen ook wel eens een paar weken gezeten en hoe ze in de religie een rol speelden. Ja, dat is uh, nu achteraf kom je er allemaal achter dat dat uh, niet helemaal de juiste manier van verzorgen is. Ik ben zelf een van die personen, ik heb 35 jaar lang heb ik verkondigd, je kunt een olifant niet goed verzorgen als hij aan de ketting staat, als hij niet aan de ketting staat. En nu zeg ik al, 25 jaar een olifant aan de ketting is je dierenmishandeling. Dus dat is voortschrijdend inzicht. Kunt u iets vertellen
1: over de oude olifantenstal in, in Burgessoe, in, uh, voor de huidige?
0: Nou ja, dat was een, een blok beton hè, met, met een vloer en er zat nog een tussenhek een, een hek tussen. Dat ze konden zo. Dus eigenlijk was het ook, wat wij hier hadden, wij hadden een schuurtje met verwarming. En daar stonden toen de tijd onze eerste olifanten die uit Thailand kwamen. Dat was Indra en, uh, en Rani. Ja, en daar konden ze net in staan. Ze stonden voor en achter aan de ketting en ze konden liggen en dat was het. En dat was in Burgers was die stal wel wat ruimer. Hè? Want dat was het oude Hagenbeksysteem. systeem. Maar het was natuurlijk wel zo dat die dieren daar ook op beton stonden en aan de ketting stonden.
2: Moet u zich nog herinneren toen de olifanten hier aankwamen in Dierbak Amersfoort? Nou,
0: ik, was, uh, ik kwam hier in 1959 en toen waren er al drie jaar waren de, de, de olifantjes hier, uh, Rani en uh, Indra. En die werden in de tijd werden die uh, getraind door uh, Walter Moreno, was een Duitse noemteur. En die, uh, die olifanten die gingen ook opzitten en rondjes lopen en de staart vasthouden en liggen en dergelijke. En de olifanten mochten natuurlijk gevoerd worden. Vergeet ook niet dat het voeren van de dieren was een bron van inkomsten voor de dierentuin zakjes nootjes verkopen en later werden dat koekjes en dergelijke.
1: Bent u ook uh, betrokken geweest uh, bij de import van de olifanten uh, in de van de brinktijd uh, eind jaren uh, 80?
0: Ja heel intensief. Ja dat is uh, ja dat is een periode dat is nu bijna dus uh, zeg maar ook uh, ruim dertig jaar geleden. Daar hebben we ook een aantal uh, Olifanten uit Burma geïmporteerd. We waren toen de eerste die een, uh, een koe met een kalp van tien maanden hier naartoe
1: hadden. Wintida en uh, Jula. Ja, heel goed. En
0: toen kwamen enkele maanden later, toen kwamen de, zeg maar de, 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 een aantal Aziatische koeien die ik ook uh, uitgezocht heb. Maar toen zijn er meer uh, Nederlanders van Van der Brink naar Burma geweest. En onder andere Riek Schreven, Peter van Eijk en ik. Dus ook een. Uh...
1: Kunt u iets vertellen hoe dat uh,
0: ging? Die olifanten, die, uh, ja, die, zaten, die waren van de Burmeese Timber Company. En die, die was eigenaar van, uh, van heel veel olifanten. En Frans van der Brink die had daar contact gelegd. En die olifanten, die, uh, ja, daar had hij uh, met heel veel moeite een, uh, een exportvergunning uh, voor gekregen. Gaf toen ook best wat problemen. hoor. Er waren ook wel best wat mensen op tegen en dergelijke. Maar in ieder geval, ik uh, ben toen naar Burma gereisd. Hebben we hebben in eerste instantie uh, Bentida en... Uh, en Jula, Jula had toen nog geen naam. Die is overigens vernoemd naar prinses Juliana. Hadden we netjes gevraagd. En toen, is, uh, toen was het op een, uh, in een werkkamp in Tarawadi. Daar, uh, daar stonden een aantal olifanten. En daar stond uh, Wintida ook met haar kalf. En nou ja, en de, ons idee was natuurlijk ook om met een vrouwelijk kalf uh, terug te komen. Het eerste wat ik uh, bij Wintida zag, ze had een stukje van de staart af. Nou ja, dat doen de olifanten wel eens in werkkampen. Die vechten met elkaar. En een van de vervelende... Dingen die ze dan hebben, is dat ze elkaar wel eens in de staart bijten. In de natuur schijnt dat heel weinig voor te komen, maar met dieren in mensenhanden komt dat uh, meer voor. En uh, was eigenlijk was de enige olifant die niet reageerde op mijn geur en mijn stem. Heel veel andere olifanten, als ik daar langsliep en ik praatte wat en ik vroeg wat, met een, met een tolk, en een, de burmezen die daar op die olifanten zetten. Het is daar geen hoogstaand beroep, hè. hier kun je best respect hebben voor iemand die... Uh, ...die goed met dieren omgaan, maar daar is het, stelt het niet veel voor. En, en al die olifanten die, uh, die, die, die gingen terug en uh, reageerden uh, angstig en dergelijke. En toen kwamen we op een gegeven moment met die uit ...en daar stond dat uh, kalfje van tien maanden, wat er fantastisch uitzag. En zij ook, alleen dat stukje van de staart. Ik zei, die wordt er twintig jaar. En toen is ze dus hier gekomen. En uh, toen is ze dus uh, heel lang hier geweest... Toen kregen we de andere olifanten een jaar later.
1: Dat dus waren Mimi en Warwar.
0: Mimi en Warwar. Mimi hebben we helaas ja, goed geïnformeerd. We hebben, Mimi hebben we helaas, ik denk dat het een jaar of zes, zeven geleden, hebben we in moeten laten slapen. Die had artritis. hebben we alles en veel aan gedaan. Maar dat uh, op een gegeven moment, als een dier pijn leidt, dan, uh, dan ben je daar verantwoordelijk voor. En als dat uh, onomkeerbaar is, dan moet je gewoon besluiten om het dier in te laten slapen.
1: Achteraf uh, is die uh, import vreselijk belangrijk geweest voor de Europese olifantenpopulatie. Want Emmen importeerde toen, uh, Rhenen.
0: Uh, Amersfoort, er uh, zijn ook nog uh, dieren naar... Uh,
1: Circus Knie en naar Duits Engeland, uh, uh, Wipsneed, Londen. Londen, Engeland, Wipsneed. Uh, Lapamier.
0: Op een gegeven moment toen is er heel veel gesplitst. Hè? Want toen zijn er een aantal dieren van... Uh, van Oudehand, die zijn naar eh, Rotterdam gegaan. En van Rotterdam is het weer eens. Ja,
1: naar Port Lim.
0: Naar Port Lim, dat is geen succes geworden. Daar zat er nog één olifant bij die eh, ook een verzorger gedood had. En die is dus later, is die geloof ik, eerst nog naar Israël geweest. En, en nu zit hij in de fokgroep van Hannover.
1: Ah ja. Hm.
0: Is dat toch? Ja, ja, je kunt via het Stamboek het allemaal op,
1: en uh, die uh, olifanten kwamen binnen in uh, Soest, hè, bij Van der Brink. Bleven ze daar dan eerst nog een tijdje?
0: Ja, want er waren een stuk of uh, vijf, zes mahoeds. Die, uh, die, die, die waren er ook. En zij waren met die olifanten ook aan het, uh, nou ja, aan het wandelen. En uh, werden goed verzorgd en dergelijke. En op een gegeven, moment waren ze op zondagmorgen ook een keer aan het wandelen... Toen komt er een, uh, een meneer langs met een auto met een heleboel lawaai. En die olifanten die renden in paniek. En toen hebben ze nog een zondagochtend hier... Uh, in de omgeving rondgelopen, weliswaar wel al snel gevonden. Maar toen ook weer uh, teruggebracht uh, naar Van den Brink. En van daaruit zijn ze dus allemaal verspreid. Maar het is wel de basis van uh, het huidige succes. Uh, van het, uh, het Olifant Fok programma.
2: Had Van den Brink ook nog een soort van dierentuin in Soest? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. nee het was een,
0: uh, zeg maar een goed verzorgde voorraadschuur. Hij had inderdaad uh, accommodatie om. Uh, om heel veel dieren op te vangen, weliswaar niet groot en ook niet uh, inderdaad voor publieke normen.
1: Nee, maar het was altijd voor tijdelijk natuurlijk. Het was altijd
0: voor tijdelijk. Ja, en dan, dan had hij weer een partij kamelen staan en dan weer een hele groep struisvogels. Maar ik heb daar uh, zelfs uh, gorillas in die tijd uh,
2: gezien. Ja. Heeft u een beeld bij hoe dat toen de tijd op zo'n schip aan toe ging met die olifanten? Want die zaten ja. natuurlijk enige weken op zo'n schip. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe waren die beesten onderweg? Nou
0: ja, dat was eigenlijk. Er uh, waren Mahoots bij. En die Mahoots, en die, die, uh, nou ja, die liepen gewoon, ze dus stonden in een container, in een zeecontainer, afhankelijk van de grootte van het dier. Bentida en Jula stonden samen in één container. En ik geloof dat er drie of vier kleinere olifantjes in de lengte in zo'n container stonden. Die was aan één kant opengemaakt en dat was allemaal goed verzorgd hoor. Dat was uh, strak met zeilen, want ze waren niet allemaal deklading geloof ik. En er daar, en daar waren die Mahoots bij. En er werd dus nou ja, ook voldoende voedsel ingeslagen. Heel veel suikerriet. En onderweg werd er een hooi gekocht. Ik weet nog dat op een gegeven moment een probleem om in Cairo. Om een goed hooi te komen. Maar ja, ging natuurlijk, het ging om voor veel geld in die tijd. Hè? Ja. En, daar, en dat mag je nu best zeggen. Maar dat, die olifantjes die kostten toen 100.000 dollar per stuk. Dus daar, daar ging heel veel geld in om. Maar ja, je moest je toch. Je had de beperkingen van, van de zeereis. En daar. Maar er werd goed verzocht. In principe kwam de boel toch levend aan. Maar ze stonden op een gegeven ogenblik ook van tevoren. Ze stonden eigenlijk gestationeerd in de dierentem van Rangoon. En daar, ja, daar stonden ze weliswaar dan buiten, maar ja, dat maakte daar ook niet uit. En dan gingen ze toch in goede conditie gingen, gingen ze aan boord.
1: Hebben jullie nooit overwogen om een bul mee te importeren? Toen niet.
0: Toen we niet. Toen later. Waar praten we dan over? Toen hebben we op een moment, hebben we Sam gehaald in, uh, in Parijs. Sam was een, uh, een zoon van de beroemde Siam. Zijn moeder was uh, gestorven en toen, hebben we Sam, uh, toen werd Sam met de fles grootgebracht. En toen was hij anderhalf of twee jaar oud. En toen, waren, toen, was al, zeg maar, toen begon het stamboek te spelen. En uh, toen hebben wij gevraagd: kunnen wij hem hier op laten groeien? Want we hebben wel een goede pleegmoeder voor hem dan. En dan hadden we ook bedacht dat dat Mimi moest zijn. En dat, uh, en dat klopt ook. En Mimi heeft hem dus verder in bescherming
1: genomen. En Sam was volgens mij weer uh, de broer, broertje van Ben die in Blijdorp uh, heeft gestaan. Klopt. klopt, klopt, ja. In de jaren negentig is uh, Karl-Heinz Bering hier ook geweest. Ja, daar
0: hebben we ook hele goede herinneringen aan. Dat was een fantastische olifantenpsycholoog. Ik heb nog jarenlang contact met hem gehad. Hij is nu vrij recent, is dus die opgehouden in paradijs aan België. En die, die man die had zo'n ongelooflijk gevoel. We hebben toen met hem, hebben we ook uh, Sam opgehaald in, België, in uh, Parijs. En het was een, een volledig doorgedraaid olifantje. Want de, de verzorgers die hadden niet de techniek om het dier zeg maar enigszins te conditioneren en dergelijke. Toen hebben we hem opgehaald, hebben we hem hier in de stal gezet. Nou, dat uh, zou je ook nu niet meer doen, maar ik geloof dat de, met vier uh, touwen om zijn poten zo langzaam uit de kist zo in de stal ging. En Karel die, die bleef erbij slapen. En de volgende morgen ging hij gewoon wijze ging het olifantje op zijn gevoel liggen en weer opstaan. Fantastisch. Was, was fantastisch. Dat was werkelijk uh, de manier waarop dat olifantje zo heel snel in die groep... Uh, en toen hebben we hem ook uh, ja, in de groep geïntroduceerd. Het uh, ja, zijn uh, fantastische herinneringen.
2: Ik heb hier een een foto van een paar jaar geleden waar u in de olifantenstal ligt, in de oude olifantenstal, met olifant de Ja, dat is waar. waar. Die was toen hoogzwanger. Kunt u iets vertellen over die periode? Dat was natuurlijk fantastisch.
0: Ja, wij wij wilden altijd, we hadden altijd het idee om ooit uh, Twiggy te laten dekken. Twiggy kwam uit de dierentem van Bellevue in uh, in Manchester, die ging sluiten. Toen was net bij ons, was uh, Mary, die was aan een hart uh, Hartfalen was die gestorven. Die hadden we uit Eskilstuna. Ja, je krijgt wat veel namen en dergelijke. Die hadden we uit Eskilstuna gehaald. Die heeft hier anderhalf jaar gestaan. Schat van de olifant. Mooi geïntrigeerd bij de oude Indra. Uh, die ging uh, dood. Dan hadden we nog die Engelse dokter. Die Engelse zoevet. Ik kan die even op de naam komen. En die, uh, en die zegt uh, Bellevue gaat sluiten. Hij zegt, kijk maar of, dat, uh, hij zei, of, of daar iets voor is. Toen ben ik uh, maandagmorgen naar Bellevue. Dat was toen uh, gevlogen. Naar Manchester, dat is tegenwoordig allemaal heel normaal, maar toen was dat echt een avontuur, hè? vliegen naar Manchester. Nu vlieg je naar Australië en dan zie je nou, ik bij volgende week weer terug. Maar goed, in ieder geval uh, uh, Twiggy uh, hier naar uh, Amersfoort uh, gekomen, Go- ook weer goed geïntroduceerd bij, uh, bij Indra. En ze zit, uh, woont overigens, leeft nog steeds in de goede gezondheid in Belgado, dat heb ik er enkele uh, vorig jaar nog een keer gezien. Maar in ieder geval, toen, uh, toen, kwam, uh, toen kwamen die twee olifanten uit Burma... en die wilden we niet meer met Twiggy. Want Twiggy was al een, uh, een jaloers en eenkennige olifant. Want we zouden ooit Twiggy dan naar Blijdorp sturen... Maar, maar Twiggy was zo onbetrouwbaar voor vreemden... dat je niet dat risico uh, kon lopen. En toen kwam Warwar en toen hebben we een afspraak... Uh, want het verhaal is eigenlijk zo in elkaar... en nou dan komt alles weer boven... We zouden op een gegeven moment, had ik de afspraak met de helaas overleden Cuno Blijenberg... Hè, ...dat was zeg maar, de eerste stamboekhouder van de Aziatische olifanten. God, mag uh, Wintida bij jullie uh, gedekt worden? Ja, zegt hij, dat is goed. Hij zegt prima. En toen had ik zo hier het, het gedrag van, van onze meiden, onze olifanten, zoals we kregen. Ik denk, jezus, als Ventida uh, weg is, dan is Barbara de baas... ...en waar is zo'n dominante tante, wordt ze dan in één keer omdat ze niemand meer boven Dat kan wel eens gevaarlijk zijn voor de verzorgers dacht ik toen. Dus ik bel Kuno, maar ik Kuno is mogelijk dat uh, waar ook mee kon. Ja, je ik een plek zat. waar gaat mee en Bentida. Bentida is geloof ik 50 keer gedekt. waar is maar één keer gedekt. Bij deze was wetenschappelijk vastgesteld, grapje, dat uh, Warbara het voor de voortplanting deed en Ventida voor de lol. Dus, uh, maar in ieder geval ze kwam zwanger terug. En ik uh, verrede nooit, ik zat in Afrika en kreeg een telefoontje. En toen wisten we zeker, via urineonderzoek, dat uh, waar zwanger was. Ja, eigenlijk uh, gewoon heel ver weggedrukt dat dat uh, fout zou kunnen gaan. Nou, dat is inderdaad ook niet gebeurd. Wij hoopten op een gegeven moment, toen die zwangerschap na het einde, Ik heb daar drie maanden in de stal geslapen. En daar kwam op een gegeven moment dat dan, uh, het kalf werd geboren. En toen zeiden we eerst van tevoren: nou, we hopen we niet in het weekend. En zeker niet met Pasen. Nou, de tweede paasdag, de drukste dag... Uh, van het jaar, inderdaad, zij beviel smorgens. Fantastische bevalling. Kalf er even afgehaald om uh, de moeder even rustig te gunnen en na een uh, 20 minuten zomer te slurven. Geef het nu maar weer
2: terug. Ja, dat is een fantastisch succes geweest.
0: Schitterende ervaring en dan nooit realiseren, nu 20 jaar later, is zij alweer oma.
2: Kalf van Warwa, dat was Irma, geloof ik, hè? Indra. Of Indra, ja. En Indra is toen later natuurlijk ook bevallen en dat is toen misgegaan met Walwagen. Ongelooflijk verhaal, daar hebben we nog. En dat weten we nu tot op de dag van vandaag. Iedereen
0: kan er een mening over hebben. Maar ik heb die video ook 87 keer teruggekeken. Wat er gebeurde, de, want we dachten, nu hebben we de ideale oplossing. Hè? Moeder en dochter, en de dochter bevalt, goede band. Kalf werd geboren, kwam er prima uit. Maar Indra, die, die keek ernaar, die schrok op de een of andere manier. of die, Wat is dat nou? En moeder be, beschermde dat en schopte dat kalf weg. Ja, en toen werd het in één keer een speelbal. Ja, dat was heel dramatisch. Ik denk dat het ook heel dramatisch was voor de olifanten zelf maar ook voor de verzorgers en iedereen die erbij betrokken was, het was dus een, nou ja, het, is het tweede grote succes wat er zou worden. En dan kun je wel voorstellen dat toen later, toen weer, zeg maar, het kalfverbod, zeg maar. Uh, China. En dan kom je op een gegeven moment, dat was toen al in de nieuwe stal. En misschien is eigenlijk ook in ons achterhoofd... is de reden om de nieuwe stal te bouwen geweest... dat je zei, ja, misschien was die bevalling daar in die stal te klein. Of hoe, ja. Blijf gissen. Je, mijn vader zei altijd, je kunt iedereen voor de kop kijken... maar niemand in de kop kijken. En dat is bij dieren natuurlijk ook. Je kunt alleen maar naar gedrag kijken. En toen kwam dus, zeg maar, het kalf, daar hebben we er toen alleen, hebben we de Mimi bijgelaten. En toen later, toen moesten waar waren er ook weer bij? Dan springt je hard van hier tot aan dat schilderij. Dat is zo ontzettend spannend. Maar toch uh, zeggen we, ja, we moeten door. En er gebeurde niks. Ze gedroeg ook als een fantastische oma.
2: Ik heb op de spreekwoordelijke wandelgangen vernomen... dat er momenteel uh, ja, een olifant uh, drachtig is. Uh,
0: laten we zeggen, wij zijn blij. <laughs> maar we, we weten nog niks. We weten no- nog niks officieus. Dus d- dat is. Uh, nee, d- d- er is nog niets... Uh, d- er is een dekking gezien, laten we het zo zeggen. Maar iedereen weet, i- ieder schot is geen
2: dojaars. Tegenwoordig is het natuurlijk Hans uh, of het uh, olifantenverzorgingsbeleid. Is dat nou niet minder leuk werken met olifanten? Ja, ik denk het niet. Ik, ik, ik heb er dus
0: jarenlang tussen gestaan. En wat ik... Uh, en ik vind veiligheid de primaire verantwoording. Dat is, uh, nou ja, voor het management van de dierentuin ten opzichte van je medewerkers. En uh, uiteindelijk, uh, zeg maar, deze generatie verzorgers, eigenlijk die hebben ook die andere kant niet meegemaakt. En het is natuurlijk, gistermorgen had ik wat interviews in de stal. En het is dan natuurlijk fantastisch om te zien hoe je met twee bamboestokjes een olifant kunt laten draaien. En hoe die baby's afkijken bij mama wat mama doet en dat kunnen wij ook als we ook wat krijgen en dergelijke. Dus het, het, het is nog een fantastische belevenis. Je bent er nu ook aan gewend. Dat. En ik vind dat je veel minder inbreuk maakt op het family life of the elephant.
2: Waren er ook uh, gedragsveranderingen waarneembaar bij de olifant, hè? Met, met het veranderen van hands-on naar hands-off? Nou,
0: ik, ik zal je anders vertellen. Ik heb op gegeven, toen, kreeg ik, toen was uh, Wintida nog hier, en die, uh, toen kwam er een, uh, een mahoot uit Burma. En zei, hé, hey, zegt hij, daar heb ik mee gewerkt met Wintida. Hij riep toch het feit dat hij de stem hoorde. En die olifant begon onmiddellijk te plassen, te urineren en te poepen. En die stond helemaal te shaken. Ik denk, nou, 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 nou. Die heeft onder druk gestaan. En dat is natuurlijk als je daar als verzorger tussen zo'n, <coughs> tussen zo'n groep onder... ben je een onderdeel van die groep en dan heb je toch een, een wat dominantere uitstraling. En ik vind eigenlijk, laat ze dat zelf uitzoeken.
1: Ze kunnen veel beter dan wij. Kunt u iets uh, vertellen over de huidige ontwikkelingen om uh, herpes uh, tegen te gaan?
0: De Universiteit van Utrecht is daar intensief mee bezig. En die die zijn in ieder geval erg optimistisch... Dus als een vaccin, als dat ontwikkeld kan worden, daar, daar moet geld voor komen. Dat doen een groot aantal dierentuinen, doneren daar ook voor, want ze vinden het heel belangrijk dat dat gebeurt. Maar de wetenschap is
1: optimistisch. Kunt u iets vertellen over het bullenoverschot bij olifanten en wat daar aan gedaan zou kunnen worden? In dierentuinen zijn er natuurlijk te veel bullen.
0: Ja, dat, dat, dat probleem begint nu te spelen. Ik bedoel, als je succesvol bent en uiteindelijk is het verhaal toch dat je... ...dat je één op één kweekt op de lange termijn. Kijk, een heel... Ik zou bijna zeggen, triest voorbeeld is Emmen... ...waar bul naar bul naar bul naar bul geboren. Als dat niet gebeurd was... ...als in, in die succesvolle fokgroep... ...als daar in plaats van... ...nu was het, uh, ik geloof, 25-2, maar 2-25... ...dan had de hele olifantenpopulatie in Europa... er totaal anders uitgezien. En dat, uh, dat is een probleem. En daar... Uh, en er zijn allerlei verschillende meningen over. Ik zit ook in die, in die werkgroepen. En nu zeggen we dan, we gaan een, een wat langere interval bij de groepen die het goed doen. Een wat langere interval tussen de geboorte. Want uiteindelijk gaan er nog steeds, nog steeds ook oudere olifanten die nooit gefokt hebben. Dus tussen de 50 en 60 jaar, tussen de 40 en 60. Die gaan nog steeds dood. Er gaan ook nog sowieso, net zoals... Alle andere zoogdieren en mensen gaan ook uh, nog olifantje door. Dus het is nog steeds niet zo dat we helemaal aan de top zitten. Maar we zitten wel met de geslachtsverhoudingen. Vroeger had je één bul en daar stonden tien koeien tegenover. Dus wij zouden dat inderdaad. Uh, we werken nu met een aantal dierentuinen die. ...oude koeien hebben en als die door willen gaan, dan krijgen die een paar jonge bullen toegewezen. En dat is, een, uh, en dat is nu zeg maar, in de dierentuin van Nikolaev en dat gaat straks ook naar de dierentuin van uh, Garkov. En dan misschien over een hele lange periode dat ze daar ook wat uh, vrouwen krijgen. Maar het probleem blijft natuurlijk wel zo dat er nog steeds die bullen geboren worden. Dus we willen daar een uh, zeg maar, langere intervalperiode uh, zoeken. We hebben in de tijd, dat is ook algemeen bekend, in Zuid-Spanje hadden we een soort oneerbiedig gezegd, maar zo bedoel ik het niet, bullenopslag. In uh, Sevilla? In Sevilla. Nou, dat was uh, uiteindelijk ook geen EASA member, dus daar zijn wat vragen over om dat te doen. En nu wordt er ook gezegd van ja, zet die uh, bullen dan allemaal bij elkaar in uh, in uh, Zuid-Frankrijk of Zuid-Spanje met mooi weer. Maar je moet je wel realiseren, als je daar een bullenopslag maakt. dan praat je wel over uh, 40, 50, 60 jaar. Hè? Ik bedoel, de, 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 de. En het punt is dan opgegeven, Omek. Dat, uh, dat is een hele kostbare geschiedenis. Zouden alle dierentuinen die dan olifantenfokken daaraan bij willen dragen? Dat willen we ook wel. Maar als je er dan reëel naar kijkt. en die bullen die zijn niet meer interessant voor het stamboek. dan zeg ik, nou, zou je dat geld. dat zou je dan toch veel, veel, veel beter kunnen besteken. Aan conservatie en olifanten in het wild, die het dan veel harder nodig hebben. En dan krijg je natuurlijk het alle. En dat is een zeer omstreden onderwerp. Ik bedoel, we hebben in dierentuinen, vinden we het uh, heel normaal op het moment dat we hier op de kinderboerderij uh, onze Bentheimers twaalf biggetjes krijgen. Ja, die houden we niet allemaal in het dierenpark. Die worden uiteindelijk uh, geslacht. En er wordt ook wel eens een schaapje opgevoerd uh, aan, aan de tijgers. En ik denk dat er een aantal dierentuinen zijn die er ook absoluut geen moeite hebben. Waar ik persoonlijk ook geen enkele moeite mee heb. Om op gegeven moment dan te zeggen van uh, ja de de of de antilopenbokken. Want wat natuurlijk de discussie in deze is. Hè, en dat, uh, dat raakt mij zeer hoor. Laat dat uh, duidelijk zijn. In een dierentuin heb je een verantwoording ten opzichte van je dieren. En er is verrijking en welzijn. Dat is een primair verhaal. En als wij op gegeven moment in een dierentuin, als wij dan vinden dat we met een, uh, met een plastic flesje of een plastic bal met pinda's erin de apen kunnen vermaken en ze dan geen jongen meer laten krijgen, dan zijn we op de verkeerde weg. En ik heb daar, en ik, uh, ik noem daar geen namen in, maar we verschillende dierentuinen ook waar ik dan mentor van ben. En daar zag ik ook wel eens problemen met apengroepen en zei, ja, dat mag niet mee gefokt worden. En dan, uh, en dan zag je inderdaad zo'n groep inderdaad, kaal worden en stress. Ik zeg, joh, ik zeg, haal ze van die pillen af, laat ze maar fokken. En je komt een jaar later en je ziet een kerngezonde gezonde populatie... waar jongen en oude bij elkaar lopen. En ik moet zeggen, als ik hier bij ze terugkom op de olifanten... als ik hier nu zie hoe twee jonge olifanten... in die afgelopen, ze zijn nu ruim twee jaar... Wat een, ja en dan ga je dat ook vermenselijk en dat wil ik helemaal niet. Maar in ieder geval, geluk en levensvreugde. Maar wat een activiteit daarin zit. Dat ze dag en nacht naar binnen en naar buiten kunnen lopen. En als je dat nou moet gaan stoppen. En het is ook allemaal heel tegenstrijdig. We zijn heel hard bezig om het herpersverhaal op te lossen. Van de andere kant, als we een overschot aan bullen krijgen. Dan, uh, ja, dan zeg je, van als, als zo'n bul naar acht, negen jaar is. En die wordt uit de groep gezet. En je zou die in laten slapen. Dan krijg je de hele wereld over je heen. Maar hoe eerlijk en rechtvaardig is dat nu eigenlijk als je... Want kijk wat het punt is, dat hoorde ik laatst de wetenschapper zeggen. Maar die zei op het moment dat dat dier de transportkist inloopt naar een andere dierentuin. Of hij krijgt een pijpje en hij zakt dus zijn voeten. Het dier zelf weet er niks meer van. Maar je bent wel bezig aan het welzijn van het voortbouwen van de groep. En dat is een heel... Heel discutabel onderwerp met voor en tegen. Maar uh, ik vind wel dat je daar uh, stevig over na moet denken. En dan ook, wat heel belangrijk is, een gemeenschappelijk standpunt. En inderdaad, zoals ik het nu jullie uitleg, mag bij me komen praten en op de tribune zitten bij de olifanten en kijken wat er daar gebeurt. Dan dan vind ik, dan moeten we dat... uh... We zijn zo ongelooflijk, ik ga er toch even op door. We zijn zo ongelooflijk selectief hypocriet. We hebben hier bijvoorbeeld in de stad der oudheid, daar hebben we ratten. En die ratten, die, die worden verzorgd, die krijgen eten, die krijgen drinken, die worden in de winter, als het nou koud wordt, verwarmd. Als ze slecht in het haar zitten, kijken de dieren uit ze na, krijgen ze extra vitamine. We hebben zeg maar, ratten op de kinderboerderij, waar de kinderen mee kunnen spelen. We hebben opgezette ratten in het museum. We krijgen iedere maand 200 kilo diepgevroren ratten voor de uilen en de kleine roofdieren, En de kleine roofdieren. En de tuinman die vergiftigt de ratten die hier in het wild rondlopen. Nou, ik zie jullie allebei uh, helemaal knikken, klopt, allemaal mag. Vertel ik hetzelfde verhaal over een eekhoorntje, bijna hetzelfde dier, maar heeft haar op zijn staart, dan ziet er wat schattiger uit. Oeh, dat mag niet. Nou, en dat noem ik nou selectief hypocriet, en dat ga je natuurlijk over het hele verhaal. En dat afzettend tegen weer een ander verhaal, uh, jullie weten ook, je krijgt ook je informatie, in Afrika worden op het ogenblik nog steeds ieder jaar 30.000 olifanten op een gruwelijke wijze gewoon vermoord. Dus strikken, vergiftiging enzovoort, enzovoort En als we hier nou het totale welzijn van die populatie en dat we dan... Ja, over wie ben je dan dat je over leven en dood beschikt? Als het over een rat heeft, heeft niemand erover. Dat is wat ik bedoel. En dat is een ongelooflijk
2: dilemma. Dan speel ik even... Voor advocaat van de duivel. Waarom uh, sturen wij geen olifanten terug naar, uh, ja, naar de natuur?
0: Ja, dat, ook, ook daar. En dat mag ook geld kosten hoor. Dat, dat, dat mag best uh, een tomper olifant horen. Uh, maar dat lost het probleem niet op. En dan moet je heel goed opletten, dat dat heb ik ook vele malen gezien, ben ik ook goed over geïnformeerd. Als die olifanten dan uh, dan terug in het wild zetten, is het natuurlijk een heel specifiek probleem. Een veterinaire komt daar heel veel mee kijken. En dus eigenlijk komen we dan terug op hetzelfde verhaal van onze beroemde Morgan. Daar waren een aantal biologen en die zeiden, zet hem maar gewoon terug en hij wordt door een groep opgenomen. Nou, dat betwijfel ik ten sterkste. Als wij hier een olifantje, en of dat nou een bulletje of een koetje is, hier in die groep erbij zetten. Nou, ik denk dat dat een heel lang introductieproces is. en Met de kans van slagen, gezien de sterke familiebanden die olifanten hebben. Dus dan is dat eigenlijk niet zo'n, vind ik dat niet zo'n goed idee. En je moet er helemaal voor waken dat, ze, dat geen tempelolifant wordt. Hè? Uh, 24, 7, 365 dagen aan de ketting en één keer in de, in de zoveel tijd meelopen in de processie. Het is allemaal heel... Een beetje, uh, laten we zeggen, gekscherend gezegd, maar daar komt wel wat meer voor kijken. Je je zou natuurlijk ook, uh, we hebben het geluk gehad een aantal keren in Australië, er zijn fantastische dierentuinen, Nou ja, de ruimte is daar nog redelijk onbeperkt. Misschien zou je daar wel een fantastische beeldigeroep van 20 naartoe kunnen sturen. Maar maar, maar, maar dat is allemaal dan een een oplossing die, die, zeg maar... Sorry, tussenoplossingen. Dat lost het probleem niet in één keer op.
2: En is het, uh, het herpesvirus, is dat ook nog een bezwaar om olifanten niet in de natuur terug te sturen? Ik
0: denk dat we daar nog te weinig van weten. Maar dat, dat, dat is, ook een, ik ook, het is ook een veterinaire uh, argument. Maar het uh, herpes komt ook in het wild voor. En of dat nu weer een
1: andere stam is, dat uh, weet ik niet. We hebben het nu uh, vooral gehad over uh, olifanten. En we willen het nu uh, wat meer inzoomen over uh, ja, de geschiedenis van... Uh, Amersfoort van een dierenpark. Uh, eind jaren tachtig opende de Ark van Amersfoort. Uh, in een tweede fase was een foyeretoren gepland. Waarop je diverse, ho- op diverse hoogtes uh, vogels zou kunnen aantreffen. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, weet je waar het op gebaseerd was? Op dat uh, beroemde, muse- uh, beroemde museum
0: en de kunstmuseum in New York. Hoe heet dat? Uh? Guggenheim? Guggenheim, ja, daar was het op, op gebaseerd. Maar het was natuurlijk was financieel absoluut niet haalbaar. Dus wij hebben daar, maar uiteindelijk hebben we daar jaren later. Maar het, dat was toen de, de, de maquette waarover het ging. Het geheel is ooit gekomen van uh, Dierenpark Amersfoort. Er waren een aantal architecten, wat creatieven, En uh, ja, in een denkteam waar we met z'n allen in zaten. En toen kwam Dierenpark Dierenark. Het begon eigenlijk, het is, het, 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 de basis van het idee is ooit gelegd. Met een, uh, een broer van mij was, met een architect, naar, uh, naar Berlijn geweest. Ik ging naar Berlijn, bij waren vrienden. Ik zei, joh, moet je naar de dierentuin gaan kijken? Ik zei, dat is zo... Uh, en die architect kwam terug en die zei, goh, wat, uh, wat een architectuur daar, daar heb ik me nooit zo in verdiept. En daar zijn we eens mee gaan praten. En toen stonden we op een, uh, waar nu, ja, even kijken, hoe moet ik dat uitleggen? Waar nu opgegeven, waarom ik zeg maar, net achter de Jena's, hadden we een stuk bos... Ik zei, kijk, hier hebben we nog een stukje bos. Ik zei, dan zou je van bovenaf naar dieren moeten kijken. Dat vond ik altijd zo leuk in de dierentuin van Antwerpen. Daarboven bij dat insectarium. Dat is nu en nu zitten daar leeuwen, geloof ik. Maar daar zaten toen drombedaris en kamelen. En dan keek ik van boven. En dat vond ik eigenlijk zo fantastisch. En de, met, met, met dat idee, want uiteindelijk dierentuinen halen toch inspireren elkaar uh, met het idee. En toen, kwam dat, uh, en toen kwam dat dierenpark Dierenark en een ark was een aanlegstijger en zo is dat eigenlijk allemaal uh, gegroeid en toen hebben we daar op een gegeven moment, dat is de eerste keer dat we als private onderneming dan zeg maar een stukje subsidie gekregen hebben, nou toen hebben we die ark gebouwd en de savanne gebouwd en Ark moest dan een leslokaal en dat was een, uh, wat we noemen een kombuis met de horeca en de uitkijkpunt, ja en uh, dat is eigenlijk het, de, het begin geweest van... De trap naar boven, we hebben lang op een redelijk niveau gestaan en uh, ja, vanuit dat punt zijn we dus verder gegaan. Ja. Op een gegeven moment dan krijg je dus meer bezoekers en de meer bezoekers. Dat, dit was vroeger het restaurant, dat is nu kantoor en daar is achter het restaurant ten behoeve van de, van de parkbezoeker gebouwd. ja en Zo is die ontwikkeling. Uh.
1: Oude Hans Dierenpark, die had het begin jaren negentig heel erg zwaar, is het, uh, op een gegeven moment eigenlijk uh, failliet gegaan. Hebben jullie toen ook uh, moeite gehad om het hoofd uh, boven water te houden?
0: Nee, in die, nee, die periode niet. Onze periode, het, uh, het zwaartepunt van onze periode, dat lag eigenlijk uh, in de jaren 84, 85 uh, Toen hebben we twee keer die enorme strenge winter gehad. Ik weet niet of jullie nog
1: uh, zo oud zijn. 85, 86, 11 steden toch?
0: Ja, juist. En En in die periode, verschrikkelijk koud. Heel hoge stookkosten. En toen hebben we we eigenlijk wat steun bij de gemeente gevraagd. En dat uh, dat kregen we niet. Maar we kregen wel kennis en kunde aangeboden. En toen was er de club... uh, 40 plus, dat is is ook een soort rotary en dergelijke. En er kwam zo'n, zo, 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 zo'n hele groep mensen. En dat was een bankman, dat was een PR-man, dat was een technische man, dat was een researchman. En al die kennis. Dus we hebben tientallen vergaderingen met die mannen die allemaal hun kunde inbrengen. En dat zijn we allemaal gaan gebruiken. En daar is later, is daar ook weer, zijn we die subsidie uit terechtgekomen. Dat er een subsidieman bij zat en dergelijke. En zo was dat eigenlijk. Dus wij zijn nooit z- zo ver teruggevallen. Maar het feit dat we toen in één keer die, die
2: kennis en kunde, die hele groep mensen daarbij, is gewoon het hele niveau. In ongeveer, ik denk 88, is er een film verschenen, De Overvallers in de dierentuin. En daar speelde hij ook nog een rolletje in. Is dat, heeft dat toen geresulteerd ook in meer bezoekersaantallen?
0: Nee, nee, nee absoluut niet. Nee, nee, nee. Nee, dat heeft, nee. nee, maar je moet niet, niet vergeten. Want kijk, als je praat over 88, wat er toen in de Nederlandse dierentuinwereld gebeurde. De boes ging open. Uh, Artes had zijn 125-jarig bestaan, dus er kwam heel veel publiciteit. Uh, André van Duin met zijn animal crackers, die liet ons op een andere manier naar dieren kijken. Uh, Emmen zat in de ontwikkeling en, uh, en Amersfoort met zijn ark. Dus er gebeurde in één keer in het hele dierentuinwezen veel. En dat was natuurlijk de impuls. Ik zat toevallig gisteravond, zat ik even dat, uh, dat boekje van Bert de Boer te lezen. Eén Wereld en Natuur. En toen praten we in 1992 over 6 miljoen bezoekers bij de, de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Nu zitten we op 11 of 12 miljoen. Dus die lijn is toch wel door. Nee, we, we, we hebben nooit zo uh, dat... Uh, uh, we hebben wel altijd uh, uh, laten we zeggen, op, een de, op een positieve manier de eindjes aan elkaar moeten knopen, maar we hadden natuurlijk ook altijd <coughs> een
1: goedlopend restaurant erbij.
0: Hè? Het geld wat hier verdiend werd, dat ging weer uh, het park in. Uh,
1: eind jaren negentig kwam uh, de stad der oudheid. Hoe belangrijk is de stad der oudheid uh, voor het dierenpark Amersfoort geweest? Ja, geweest.
0: En nog, het is de inzet geweest van een, van een ontwikkeling, om op een andere manier naar dieren kijken en thematisch gebeuren zonder het welzijn van de dieren aan te tasten. En dat was voor mensen toch wel een spannend geheel. En vanuit dat kader is dan natuurlijk dan ook later zeg maar, het parkrestaurant De Olifant met zijn hele speciale speeltuin. Daar is later de Japanse tuin tegenover gekomen nou ja, en toen zijn we zomaar gaan doorbouwen.
1: Wat uh, waren de alternatieven voor de stad der oudheid? Hebben jullie ook nog andere alternatieven overwogen?
0: Ja, 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 ja. Hele dure. We hebben toen nog wel eens... Uh, we hebben toen zelfs nog gesproken over Down Under, Australië. En dan onder de grond, maar dat was... Uh... Onder de grond? Ja, onder, onder de grond, maar heel veel naagdieren. Daar is toen ook over gesproken, maar dat was... Uh... Financieel uh, niet haalbaar. Maar dat was dan wel een, uh, een idee toen. En we, wat we niet wilden op, de, op, op dat moment... We wilden niet weer alles opnieuw in een, uh, een savanne steken. Hè? Want je had natuurlijk al uh, nou ja, een safari safaripark. En wat ik nog steeds een van de beste savannes van de hele wereld vind... Dat vond ik het uh, savanne in Emmen. Uh, in, in het oude dierenpark. Daar, daar, daar heeft er heeft nog nooit iemand op die oppervlakte met die veelheid van dieren... Heb ik nooit een mooiere gezin terwijl ik er veel dieren in de wereld gezien heb.
1: Zijn er nog meer uh, projecten in uh, dierenpark Amersfoort... Uh, waar jullie wel aan gewerkt of gedacht hebben, maar nooit uitgevoerd uh, zijn? Wat grotere projecten? Ja, je
0: bent natuurlijk je ben, je bent een, uh, een levend bedrijf... En, uh... Ja, het is net als een zeg maar een masterplan is uiteindelijk een levend document en er kunnen wel eens omstandigheden van buitenaf. Te... Maar we, we, we hebben wel eens andere plannen gehad voor hyena's. En dat is een, dat is een totaal ander beeld. We hebben nog wel eens een project gehad, uh... Gedacht over hier bij de ingang met een project over krokodillen en dergelijke, ook wel eens een stukje uitgewerkt. Daar zijn we nog voor, daar ben ik in de tijd met Erik nog voor, naar uh, Louisiane geweest, naar wat krokodillenfarms. Ja, je bent natuurlijk altijd, en dan ga je een bepaalde kant op. En nu zijn we dus zijn een jaar of, hoe lang is dat nu weer? Ja, bijna tien jaar geleden, zijn we met de klimallesroute begonnen. En die klimallesroute, dat is, ja, dat is zo'n unieke manier van dierentuinen bekijken. En dat is, kijk je achterin, dan zie je bij die parkieten waar je naar boven gaat, dan voor een glijbaantje kom je er weer af en verderop bij de beren en dan met een glijbaan. En dan zie je wel eens dat opa's uh, een beetje overmoedig zijn en met de kinderen. Die lopen dan wel die trap op, maar die weten niet dat er aan het eind een, een, een glijbaan zit. Maar het is natuurlijk wel dat ook zeg maar, bij de hyena's, dat verblijf ken je, waar je onder de grond loopt en dan in een... Laten we zeggen, ...in een soort terrarium waar jij dan in staat... ...en tussen die hyenas en datzelfde bij de leeuwen ook gedaan. Nou ja, en, het, uh, en uiteindelijk even terugkomen nog op de, op de ark met zijn folière... ...uiteindelijk is dat toch snavelrijk uh, weer geworden... Ja. ...weliswaar een andere en een goedkoper vorm als dat er ooit... Uh, ...maar dat staat er nu ook.
2: In de jaren zeventig waren, waren de rondreizende dofenariums natuurlijk heel erg populair... Is het toen ook een overwogen om zoiets naar Amersfoort te halen?
0: Nooit, nooit, nee, nee. Nee, er is... Uh, maar we hadden wel in, uh, in de jaren 60, kun je ook niet meer voorstellen. Maar toen hadden wij hier ook uh, voorstellingen met roofdieren. Hadden we die Moreno, die had één tijger, twee leeuwen en drie geiten. En daar heb ik als klein jongen nog als koetsje, zoals dat heet, meegeholpen. Met uh, postementen aangeven en dergelijke. En bij die olifanten was ook een voorstelling. We hadden een ezeltje rijden en ponywagen rijden.
1: Ik weet niet meer wanneer het was, maar het was in de tijd dat uh, Safari Park Beekse Bergen de chimpansees uit uh, Rijswijk uh, kreeg. Daar zijn jullie ook wel eens voor een aanmerking gekomen en hebben overwogen om een eiland met chimpansees te maken. Ja, ja, ja. nou nee, niet direct
0: een eiland, een vallei. Dat stuiten opgegeven, wij zijn een dierenpark in het bos. En ik geloof dat een van de hoofdargumenten is toen ook geweest. Ja, er zijn natuurlijk zo verschrikkelijk veel dingen. Maar een van de hoofdargumenten is dat we heel veel bomen zouden kwijtraken. En toen, uh, toen is er een... Wij hadden op een gegeven moment die toezeggingen al van die, uh, van die chimpansees. En toen hebben we later een, uh, hebben we een afspraak gemaakt met de Beekse Bergen. Die hebben het geheel dus weer overgenomen. Maar we
1: zijn daar heel intensief en heel ver
0: mee bezig geweest.
1: veel gesprekken gehad toen. En jullie hebben eigenlijk nooit een aquarium of uh, zeezoogdieren gehad. Hebben jullie dat ooit overwogen? uh... Heel
0: heel bewust nooit over gehad. Uh, De kostfactor speelde een hele belangrijke rol. En je moet natuurlijk niet vergeten dat dat, in in datzelfde kader: uh, Burgersmus Ocean, uh, Oceanium. uh, En ook uh, Oude Hand had een uh, heel mooi en nog een uh, mooi aquarium. Nou ja, en we had natuurlijk ook zijn aquarium onder de grond. Dus wij, uh, wij vonden dat altijd vrij specialistisch, vrij kostbaar. Dus wij hebben gezegd, nou, er zijn voldoende in dat kleine landje. En als je 100 kilometer rijdt, kun je hele mooie aquaria zien.
2: Het uh, voormalig olifantverblijven, dat was toen de tijd redelijk uh, revolutionair, toen dat geopend werd. Daar praten we echt over uh, uh,
0: 61? Ja, dat was heel spannend. Weet je wat het grootste probleem daar toen was? Dat we stroom hier in het park kregen om die spoorbeelden aan elkaar te lassen. Dus we hadden een hele speciale kabel, dat ging toen onder leiding van Henk Viss. Dat was ook nogal, een, behalve een goede dierenman, ook een, een echte technicus. En uh, we hadden toen nogal wat contacten met de spoorwegen, want we hadden een soort afstapstationnetje hier aan de zijkant. En toen hebben we daar uh, duizenden kilo staal gekocht. En toen, uh, toen hebben we een uh, olifantenrende gebouwd, een bos afgezet met spoorbeelden. Veel zwaarder als het toen nodig was, maar ja... Ook met de kennis van toen.
1: Kunt u iets vertellen over uw rol binnen de EASA en
0: NVD? Ja, ik ben van begin af aan eigenlijk vanaf de oprichting heb ik betrokken betrokken geweest bij de NVD. En ik vind het inderdaad nog steeds een een fantastisch verhaal, die samenwerking die we er is hebben. We hebben uiteindelijk geen geheimen voor elkaar. Ik vind het mooie van de samenwerking van die dierentuinen. We vertellen elkaar de successen. Maar we vertellen elkaar ook als er wat misgaat. Als er hier een bijzondere ziekte uit zou breken. dan is binnen een kwartier weten alle dierartsen van al die dierentuinen dat er is. Dus dat vind ik een heel mooi streven. En dat we natuurlijk verder gaan natuurlijk met de EASA. Ik kom nog uit de tijd dat uh, tijgers naar circussen verkocht worden, uh, werden en dergelijke. En als je dan inderdaad zo'n verhaal noemt als voorbeeld. zeg maar, onze on- Indische Neushoorn. Ja, dat is een heel simpel verhaaltje. Dat is in uh, begin 2000. Toen was ik voor een vergadering in Rotterdam en toen zegt de toenmalige hoofdverzorger uh, Martin van Wees, zeg, kom eens even kijken. En daar zit een, uh, even achter de schermen, en daar was een neushoornetje geboren. Indische neushoorn. En, uh, nou, ik ga er op mijn hurken zitten en die moeder was tam en dat jongen, en ik zit dat jong zo een beetje. En toen komt Ton Dorrestein, de toenmalige directeur, die komt binnenlopen en Hij zei, hey, wat ben jij nou overloper? Je bent nog met olifanten bezig, niet met neushoornetjes. Ik zei, Ton, dit is zo schattig. Toen zitten we geloof ik twee jaar later zitten we in de bus naar uh, Hannover, naar de, de wereldtentoonstelling en naar de dierentuin. En toen zegt Ton, je vond die zo. is dat wat voor jullie? Ik zei, oh, nooit over nagedacht, zullen we eens overleggen? Hij zei, nou ja, moet je aanvragen bij Peter Struder, dat was toen de tijd de, de EEP houder, Basel. En nagevraagd, en toen zijn wij ook, uh, nou dat is allemaal rondgekomen. Maar wij zijn wel de eerste geweest, Toen heb ik ook gezegd, ik, zeg, ik vind het leuk dat we zo'n neushoorn krijgen, maar ik, 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 ik had dat beeld nog voor me van een oude man een Liberek en die oude neushoornman in Ah, oh, Zo'n eenlingende. Ik zeg, ik wil twee van die bullen bij elkaar. Hij zegt, dat gaat niet, dat werkt niet. Ik zeg, Peter, ik zeg, ik, ik weet dat ook niet, maar ik zie alleen maar op Animal Planet, zie ik s'avonds Indische neushoorns allemaal bij elkaar in het moeras liggen, dus er is sociaal gedrag. Hij zei, nou zegt hij, goed, want we konden er ook een van Antwerpen dus krijgen. En daar, uh, dus die twee bij elkaar gezet. Een uh, een week van tevoren, iedere dag urine en mest opgehaald in Antwerpen en Rotterdam. Dieren komen hier, we hebben ze bij elkaar gezet. En toen zijn zijn wij eigenlijk het voorbeeld geweest, hoe je twee jonge bullen bij elkaar kunt houden. Maar dan even even terugkomend op het mooie van die samenwerking... Je moet niet vergeten dat, behalve de panda... Ja, die was toen nog niet in vragen. Maar was de Indische neushoorn was het duurste dier in de dierentuin. Die ging echt voor vele honderdduizenden marken. Werden die verkocht. En dat is natuurlijk nu in die samenwerking. Als je een goede accommodatie, goede verzorgingen... Dan dan kun je alles uh, krijgen. En dat is natuurlijk ook door die ontwikkeling en die die uitwisseling van kennis. Zeg maar, ik kom nog uit de tijd van... uh, Nou, als je jachtleparden wil fokken, dan moet je één vrouw hebben en dan moet je er zes mannen bij zetten. Die gaan allemaal vechten en dan... uh, Nou, en toen kwam op een gegeven die die, die gooiden ze uit elkaar. Daar zijn we toen geweest, hebben we gekeken, hebben we hier ook gebouwd. En zo hebben we hier ook een 30, 40 jachtleparden gefokt en dergelijke. Dus die kennis en kunde met die samenwerking en dat open altijd welkom. Als er hier nu ook een een verzorger uit een andere dierentuin komt en die maakt ze bekend, wordt er altijd even naar de afdeling van die en die wil even met je praten en kijken.
2: Kunt u ons uh, iets vertellen over uw mentorrol in Oost-Europa?
0: Ja, nou dat is wat ik, uh, wat ik net al zei. Ik vind dat ieder kind een dierentuin verdient. En, uh, en als je dan, uh, ja, zeg maar, in Oost-Europa rondreist, en daar zie je nog uh, veel oudere dierentuinen. En eigenlijk zijn dat de dierentuinen die wij hadden in de jaren 50, 60. Betonnen vloertje, zitplankje als je geluk hebt. Een houtblokje en dat is het. En als we nu, nu dan natuurlijk door die samenwerking met de EASA en die, die, die jongens, die willen dus ook lid worden. Eigenlijk, ze willen heel vaak lid worden, want dan krijgen we grote dieren. Dan, kunnen, dan stromen de giraffen en de gorillas stromen naar binnen. Dus het, is, het zijn vaak wat langdurige projecten, maar het is vooral, zeg maar, de jongens uitleggen. Zorg nou eens goed voor je dieren, dat je een ander spel hebt. Laat je dieren niet meer voeren, je dieren verzorgen. Ik heb dingen meegemaakt werkelijk. Dan, dan kwam ik met een, met een directeur van een dierentuin in, in een berenverblijf. En daar zit een mevrouw op een stoeltje en die staat op, die gaat helemaal achter in de hoek staan. Met haar handen over elkaar en zegt helemaal niks. En dat is dat was ook, laten we zeggen, een beetje de verhouding tussen medewerkers en... Uh, en directie en dat, uh, en, en dat zie je nog veel en daarom ik heb dus uh, veel werk en daar geef ik ook workshops uh, in die dierentuin over jongens. Praat met elkaar, laat eens een verzorgers even een half uurtje achter een computer zitten dat hij weet wat er in een ander dierentuin gebeurt en al dergelijke dingen. Maar het is natuurlijk ook, oh, kijk hier in, in, in West-Europa en, en uh, met name dan, uh, ja, zeg maar deze kant, daar, d- daar is het een vak, hè? daar is het een opleiding. En daar is het, als je helemaal niets kan, dan ga je maar stront scheppen. En dat is natuurlijk heel moeilijk, moeilijk motiveren. En ik, ik heb dingen meegemaakt van mensen die een salaris verdienden, maar dus van 100 euro. En die huurden een in Somalië erin voor, voor, voor 10 euro en die deed het werk en er hoefde eigenlijk niks te doen. Ja, en, 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 en dat is moeilijk en dat is trich, En dat is een ontwikkeling. Maar het, het verschil is wel dat wij met onze kennis en kunde, en dat zie ik ook aan, aan al die mentoren die in die technical assistance groep, van de ja, ze, ze zijn allemaal gemotiveerde mensen en de, die hebben allemaal gezegd van, we willen het welzijn van die dieren opkrikken. Nou, en ik vind dat ieder kind dan een, 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 een dierentuin verdient. En, dan, en als ze daar aan, aan mee kunnen werken, en dat doen we dan ook hard om die... Uh, om die, die, die dieren een, een beter verblijf te geven. Ze, ze richten iets heel mooi in en na twee jaar nou ja, valt hout uit elkaar en ligt op de grond en blijft twee jaar liggen. En dan ik, ik was ook in een dierentuin waar ik mentor van was en daar zit een groepje bavianen in betonnen kooien en nog een glasruiter voor, dus die dieren kunnen ook nog niet eens klimmen. Ik zei, waarom doe je er hier nou niks aan? Ja, dat, ja, ja, dat allemaal moeilijk. Nou, er komt een uh, tractor aan met droog blad. Hè? Dat was een, nou ja, het, uh, wil je even stoppen? Ze zei, doe de bavianers naar binnen. Ik zei, kom op, en we pakken dan met z'n allen een paar handen en dat gooien we er neer. Ik zei, nu voeren, pakken we het voer? Nou, willen ze een hoekje schoonmaken om dat voer? Ik zei, nee, hier dat voer. Nou, het voerdering, de bavianen weer naar buiten. Ik zei, dan moest je kijken wat er, wat er gebeurt. Die zijn ik aan het voelen en aan het zoeken. En, de... en uh, ik zei, dat is leuk voor het publiek, dat is leuk voor de Bavarianen, en dat is leuk voor jullie, want je dieren zijn tevreden. Ja, maar dat is wel een hoop werk. Ik zei, dat is nou net je werk. Nou, en die omslag, en die ligt bij de directie. En dat, ga, dat gaat dan ook om even te illustreren hoe, hoe moeilijk dingen ook kunnen zijn. Uh, dan was er een vergadering. En uh, onze specialisten denken... Ik zeg die specialisten van jullie, dat is allemaal bullshit. Wat bedoel je maar joh? Ik zeg, nou, ik, ik loop daar nou al drie, vier dagen langs die pelikaan, en er ligt 50 kilo vis. Ik zeg in iedere dierentuin, ik zei, dan worden de pelikaan uit de hand gevoerd. Dan krijg je twee keer per dag vis en dan ligt die vis. Ja, maar dat is als ze nachts kunnen eten. Ik zeg: nee, daarvoor heb je 1 miljoen ratten hier in de zoo. Ik zeg omdat, omdat je die allemaal aan het voeren bent. Ja, en dat zijn, en dan, en dan moet ik ook zeggen, hè, dat vind ik dan wel aardig. Kom je uit die vergadering, is die vis weg. Dus dan wordt er in de taal die ik niet versta, wordt er even gezegd. Oh, dat moet ik even... Nou ja, en dat zijn van die dingen, en, maar, maar, maar dat duurt.
2: Merkt u al resultaten van ja. tuinen waar u een uh, mentor bent? Ja, ja.
0: ja, ja, ja uh, merk me, me, me. absoluut resultaten. En ik, uh, ik, 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 ik blijf er ook op, op hameren en ik blijf er ook op... Uh, door. En je ziet dat er inderdaad met meer interesse, hele simpele dingen zeg maar... In, dus er worden hele grote volière gebouwd. Toen waren die Russen ook niet degenereren, ik bedoel, Alles groot. Er staat er één tak in het midden. Nou ja, dan kan zo'n vogel daar tegen het gaas vliegen of daar tegen het gaas vliegen. Dus als je gewoon een tak door het gaas steekt in die hoek, in die hoek, in die hoek, in die hoek. In die hoek van twee meter. Dus het is vijf minuten werk en dan kan de vogel vliegen en dan zitten. En, dan. en dat is het denken wat je ze bij moet brengen.
1: Wat zijn uw favoriete dierentuinen in Oost-Europa? De positieve voorbeelden? Ja, weet je wat het punt is? Ik vind eigenlijk
0: iedere dierentuin, iedere dierentuin heeft iets leuks. Hoe goed, ook op hoe slecht ze zijn, er zitten altijd leuke dingen. Ja, mijn favoriete dier, ik ik heb enkele weken terug een screening gedaan in Polen, Huluda, 200 kilometer van Warschau. Daar hadden ze een een mieren-expositie. Nou, zo fantastisch, nergens in de wereld gezien. Maar dan liep een meneer ook rond, een, een, niet een dierenverzorger, maar een mierenverzorger. Nou, die, 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 die dacht als een mier. Zo leuk als ze daar dingen gedaan hadden. Dat was een insectarium. Nou, ieder, ieder, ieder terrarium was gewoon een Rembrandt.
1: Zo fantastisch. Voor de NVWA doet u ook keuringen. Kunt u ja. daar iets over vertellen?
0: Ja dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk. Dat beperkt zich tot Nederland.
1: Maar in Nederland zijn dus ook heel veel
0: uh, kleinere dierentuintjes. En daar, uh, en daar doen we dan ook wat je noemt uh, geen screenings, maar inderdaad, uh, dan nieuwe plannen uh, die ze dan uh, die, wat ze doen en dat, uh, dat controleren of dat voldoet aan de aan de standaardeisen. En dat is ook een hele leuke job. En dat doen we met een aantal oud collega's. En zodoende kom je ook bij die kleinere tuinen allemaal binnen. En uh... En dan word je er ook wel eens. Er komen ook hele leuke contacten uit Voort. Die je dan weer bellen. God weet je daar of dat dat te zitten. Of zou je me daar uh, mee kunnen helpen. Of mogen we eens bij jullie komen kijken hoe jullie dat doen. Nou ja, en als dat dat soort dingen. Als dat alleen maar uh, maar het welzijn
2: van iedereen verhoogt. Dan vind ik dat een prima verhaal. Ik krijg wel eens... uh... Te horen van uh, mensen die uh, betrokken zijn met die kleine dierenparken. dat het niet eerlijk is dat u als NVD-medewerker. die tuinen komt keuren. Maar u doet dat niet uit naam van de NVD, hè? Nee, nee, helemaal niet. Nee, ik
0: doe dat uh, puur op, uh, op mijn naam. op mijn eigen naam. En daar. Uh, en ik. Uh, ik ben er. Uh, ten volle overtuiging ook uh, heel neutraal in. En, daar, uh, en ik. Uh, ik, geef, ik maak zowel opmerkingen als. Uh, als complimenten. En en, en daar daar blijven natuurlijk toch altijd, vooral als dat die kleinere tuintjes zijn, dan is dat ook... uh, Ja, daar liggen ook vaak hele persoonlijke dingen in. Ja, en als iemand het leuk vindt om een bepaald iets op een bepaalde manier in te richten en het dier heeft daar geen last van, dan denk ik, ja, nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal het biotoop van wat je je wilt. Maar uh, nee hoor, ik uh, ik ben daar neutraal en ik ben daar open en eerlijk in, vind ik.
1: Tot slot, want we zijn een beetje aan het einde gekomen van het gesprek. Wat is uw favoriete dierentuin? U heeft er vele gezien. Ja, dierenpark Amersfoort natuurlijk. Ja, dat uiteraard. Ja,
0: nee, maar van de andere kant kijk, als ik, ik sec kijk naar een, uh, een specialistische dierentuin, dan vind ik uh, Apenhul een absolute topper. Nee, dat u gewoon puur sec, alleen maar met apen bezig zijn, vind ik een absolute topper. En ik vind, uh, ja, ik, ik ben dit jaar, ja ik geloof het niet, maar meer dan 40 dierentuinen geweest. En ik heb zulke verschrikkelijk leuke dingen gezien. Ja, en ik vind ook nog steeds... Ik ben vrij recent met Fred Veeson, onze directeur. Toen zijn we even naar Noord-Duitsland geweest. Toen zijn we even naar Walsrode geweest, naar Hodenhagen. En naar uh, Hagenbeck en Hannover. Dat zijn twee totaal verschillende dierentuinen. Maar ik vind die traditionele traditionele dierentuinen zoals Hagenbeck nog steeds... Die overigens, Daar lopen veel mensen langs, maar... Fantastische beplanting heeft hè? Met, met werkelijk oerbomen en dergelijke. En ook hun uh, laten we zeggen, hun basiseducatie en dergelijke. En daartegen dan weer dat tropenhuis daar vlakbij, hoe je daar op, uh, gezegd, op anderhalve meter zoveel kunt creëren. Ja, dat vind ik ook heel knap. Maar als je nu dan ook, zeg maar, uh, ja ik noem maar wat in Keulen, heb ik ook fantastisch leuke dingen. Dat ik bijvoorbeeld een heel leuk ding van Keulen. Dan zeg je, ja, waar kijk je naar? Daar staat bij iedere verblijf staat een, een vuilnisbak en het dier wat erop geschilderd wat er zit. Dus kinderen kunnen al heel snel kijken wat er zit. Ja, dat, en, en daar is iedere dierentuin heel creatief in. Ik kan niet zeggen wat de mooiste of de lelijkste is. Het dierentuin van Dubbo met een enorme vlakte in Australië. Maar uh, ja, ik vind... een uh, ook Arthas heeft ook met zijn oude gebouwen. En als je dan ziet hoe ze dan inderdaad zijn... maar zo'n gierenkooi tegen zo'n oud gebouw. En dan ken dat het uit de tijd dat het allemaal vakjes waren.
2: Ja, dat vind ik fantastisch. Als je terugkijkt op 50 jaar Dierpark Amersfoort... wat is nou echt uw hoogtepunt geweest? Ook misschien een beetje cliché, maar...
0: Nee, nou ja, goed. Kijk, het is natuurlijk dat... Uh, wat ik me nog heel goed herinner... de, de geboorte van de eerste jachtlepaarden. Ik weet dat ik een keer bij de Flamingo stond te kijken. En dan, dan mag ik iets... Uh, wij hadden, en toen in september, ik sta met een groep mensen het En onze flamingo's, die waren wel eens aan het rommelen. En dan praat ik, denk ik, uh, ik weet het niet precies hoe ik na moet kijken, maar in het begin van de jaren zeventig. En toen hadden we, en een jonge flamingo. Die, die waren altijd wel aan het rommelen, maar nooit verwacht dat er een bevrucht is. En toen was mijn uitspraak, kijk... Dat is nou... in is drie biologen, wij één... en we hebben een jonge ook. Ja. En, en dan de, de olifanten uh, is natuurlijk... Een, de opening van het Dino Park vind ik een fantastisch evenement geweest. Snavelrijk, als je daar nu rondloopt. En, en jarenlang heb ik... Uh, zeg maar... Uh, maraboes geknipt en der. En die vliegen nu vrij rond... en uh, nestelen boven in de bomen. Het is een aans, aaneenschakeling... van hoogtepunten... En het, ik denk dat het mooie in de mens is, die, uh, je hebt altijd heel snel uh, de neiging om de negatieve dingen maar te
1: vergeten. Dat is mooi. Mario, heel erg bedankt. Ja, misschien tot de volgende keer. Ja, hartelijk
2: bedankt voor uw tijd. En, uh, ik vond het erg leuk gesprek.
1: Vanuit harte welkom.